0: Dĩ nhiên là bạn cần phải có tư tưởng của người giàu và luôn phải tin tưởng ở chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng mình có khả năng làm giàu và đáng được hưởng giàu sang phú quý. Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày không? Bạn có chịu làm việc 1 tháng 30 ngày không có ngày nghỉ hay không? Bạn có thể quên đi nhu cầu gặp gỡ gia đình, bạn bè, người yêu và từ bỏ tất cả những thú tiêu khiển nơi nay của bạn hay không? Bạn có dám mạo hiểm tập chung tất cả tiền bạc, thời gian và sức lực cho một thương vụ và kết quả không ai dám chắc chắn hay không? Có thể bạn dám, có thể bạn không dám, nhưng người giàu thì sẵn sàng đấy các bạn ạ. Người giàu luôn sẵn sàng làm mọi việc dù gian khổ nhất để làm giàu. Tuy nhiên, họ không bao giờ cam chịu gian khổ như thế cả đời. Họ chịu cực khổ như vậy nhưng luôn ý thức rằng đấy chỉ là công việc tạm thời. Hiện tại khó khăn để luôn chuẩn bị cho một tương lai mở rộng. Đó là tư tưởng của người giàu. Có thể trong hoàn cảnh của bạn cũng không cần phải đánh đổi tất cả để thành công như thế. Tuy nhiên, người giàu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm tất cả. Lý do là họ tin vào chính mình. Murray, một trong những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đã viết: Một khi ta đã quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi dường như có một nguồn năng lượng vũ trụ luôn theo sát để ủng hộ ta thông qua niềm tin của ta nguồn năng lượng ấy giúp ta càng thêm quyết đoán nếu như chưa quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi ta sẽ còn một chút gì đó để lưỡng lự một chút gì đó để sợ hãi như thế ta sẽ không bao giờ thành công được để làm được những việc phi thường chỉ có một cách duy nhất đó là quyết tâm dấn thân khi đó ta mới có thể bỏ được những tính toán những lo âu những sợ hãi để thật sự bước vào thực hiện những ước mơ những ý tưởng vĩ đại của mình kỳ lạ thay khi ấy mọi việc dường như trở nên thuận lợi hơn dường như ta trở nên quyết đoán hơn vì trong ta dâng trào một niềm tin mãnh liệt những thứ ấy sẽ trở thành động lực và là phương tiện đưa ta đến thành công. Nói cách khác, khi bạn quyết tâm làm giàu, dường như có một nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ đang sẵn sàng giúp bạn. Năng lượng này sẽ ủng hộ bạn, dẫn đường cho bạn, thậm chí có thể tạo ra những điều thần kỳ xảy ra cho cuộc đời của bạn. Kỳ diệu là thế. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải quyết tâm dân thân. Hãy tuyên bố: Tôi quyết tâm làm giàu. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập các bước để xây dựng quyết tâm làm giàu. Bước 1. Viết một đoạn văn ngắn. Nếu chi tiết các lý do tại sao việc làm giàu đối với bạn là quan trọng như thế. Bước 2, tâm sự với một người bạn mà bạn tin tưởng về quyết tâm làm giàu của bạn. Đặt tay lên ngực mình và nhìn thẳng vào mắt người ấy rồi trang trọng tuyên bố. Tôi tên là XYZ, từ nay xin quyết tâm trở thành tỷ phú trong vòng vài năm nữa. Sau đó hãy đề nghị người ấy nghiêm túc nói với bạn, tôi tin anh. Và bạn sẽ trả lời xin cảm ơn. Bước 3, sau đó hãy tự kiểm nghiệm lại mình. Nếu bạn có cảm giác hoàn toàn thư thái, có nghĩa là bạn đã bắt đầu có quyết tâm, nhưng bạn cảm thấy hơi lo, vậy là bạn chưa sẵn sàng để làm mọi việc để đạt mục đích làm giàu. Cuối cùng, nếu trong đầu bạn chỉ có ý nghĩ tôi không cần phải làm những hành động kỳ quạc này, tôi có con đường của riêng tôi. Khi ấy, tôi xin được phép nhắc nhở bạn như thế này. Con đường của riêng bạn, như bạn vừa nói, đã dẫn bạn đến tình cảnh như hiện nay. Và tình cảnh hiện nay của bạn xúc sướng hay khổ cực, điều đó có lẽ bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Cách suy nghĩ thứ tư Người giàu có tầm nhìn chiến lược, người nghèo chỉ biết đến những thứ trước mắt. Tôi có một người bạn thân có cùng tư tưởng, có thể nói anh ta thực sự là một tấm gương cho sự thành đạt. Trong vòng 3 năm, anh ấy đã nâng mức thu nhập của mình từ 250 000 đô lên đến 600 triệu đô một năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh ấy trả lời tất cả đã thay đổi từ khi tôi học được cách nhìn xa trông rộng. Bí quyết thật đơn giản và đến đây tôi xin giới thiệu với các bạn một quy luật làm giàu nữa, đó là quy luật thu nhập. Thu nhập của bạn luôn tương xứng với những giá trị mà bạn đã đầu tư trên thương trường. Xin nhấn mạnh từ giá trị có bốn yếu tố tạo nên giá trị của bạn trên thương trường đó là cung cầu chất lượng và số lượng trong bốn yếu tố này quan trọng nhất là số lượng số lượng có nghĩa là bạn đã bỏ ra bao nhiêu giá trị để đầu tư nói cách khác trong kinh doanh và làm giàu giá trị của bạn thể hiện ở việc bạn có ảnh hưởng đến bao nhiêu người ví dụ như trong lĩnh vực đào tạo của tôi những đầu sự của tôi có người thích nhận những lớp có sĩ số từ 20 đến 30 học viên có người lại quen phụ trách những lớp đông hàng trăm người cá biệt có những người chỉ thích dạy một số lượng học viên lớn đến hàng nghìn người có gì khác nhau giữa những người này có rất nhiều điểm khác nhau nhưng chưa hết là họ có thu nhập rất chênh lệch hoặc cho công việc kinh doanh từ một mạng lưới phát hành một người có 1.000 người dưới quyền và một người có 10 người dưới quyền thu nhập của họ khác biệt ra sao có lẽ bạn đã rõ trước đây tôi sở hữu một hệ thống các cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao ngay từ lúc mới kinh doanh lĩnh vực này tôi đã có kế hoạch mở rộng hàng trăm đại lý ở khắp nơi để có ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người cùng lúc ấy đối thủ của tôi cũng bắt đầu vào cuộc cô ấy quan niệm chỉ cần duy nhất một cửa hàng thành công là đủ kết quả là cô ấy hiện nay vẫn đang thuộc tầng lớp trung lưu trong khi đó tôi đã trở thành triệu phú từ lâu. Vậy còn bạn, bạn muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn thử sức ở đại dương rộng lớn hay là chỉ dám an phận với cái kinh rạch êm đềm? Bạn có muốn thêm nhiều cơ hội hay là chỉ cần đủ sống? Tất cả là do bạn chọn lựa. Nhiều người chỉ chọn những cuộc chơi nho nhỏ, ít thách thức. Vì sao vậy? Trước tiên là họ sợ. Họ sợ thất bại rồi chết vì cùng quẫn. Họ còn sợ thành công và rồi không giữ được cơ nghiệp. Thứ nữa là vì họ tự ti không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đủ sức thay đổi đời mình. Tuy nhiên, xin hãy nghe lời tôi. Cuộc đời của bạn không phải là sở hữu của riêng bạn, mà còn là sự cống hiến cho người khác. Đã sinh ra trong cõi đời này thì phải làm tròn bổn phận của một con người, phải đóng góp cho xã hội. Nhiều người có suy nghĩ ích kỷ, họ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ mà xã hội có nhiệm vụ phải vây quanh. Nhưng bạn ơi, nếu bạn muốn trở thành người giàu, muốn nâng giá trị của mình lên, thì trước tiên bạn phải cống hiến giá trị đó cho người khác. Một trong những nhà triết học đương đại nổi tiếng là Fuller đã từng nói: Mục đích sống của đời người là cống hiến cho thế hệ sau này và cả những thế hệ sau nữa mỗi chúng ta sinh ra đều có một tài năng tiềm ẩn và riêng biệt mà người khác không thể có được có thể bạn không phát hiện ra điều đó nhưng thực sự nó tồn tại đấy tài năng đó sẽ mãi mãi ở dạng tiềm năng nếu như bạn không bao giờ tạo cơ hội cho nó thể hiện hãy tham gia vào một trò chơi lớn hãy cống hiến tài năng đó cho xã hội nếu không thì bạn sẽ có lỗi với cuộc đời và còn có lỗi với cả chính mình nữa nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng hết tài năng của mình mà có biết người ta định nghĩa từ ông chủ ra sao hay không ông chủ là người giúp đỡ người khác để mang lại lợi nhuận cho mình với bạn muốn giúp đỡ bao nhiêu người nếu bạn nói là nhiều người thì bạn nên sẵn sàng mở rộng tầm suy nghĩ của mình để có thể giúp đỡ một số lượng khoảng vài nghìn người con số này có thể lên đến hàng triệu hãy giúp đỡ và tạo ra ảnh hưởng đến càng nhiều người càng tốt để đạt nhiều lợi nhuận nhất lợi nhuận về tình cảm lợi nhuận về tinh thần và nhất là lợi nhuận về tiền bạc mỗi người sinh ra trong thời gian này đều có một nhiệm vụ thiêng liêng đó là đã sinh thì phải sống phải sống sao cho đúng nghĩa một con người tức là phải cống hiến cho xã hội trong triết lý phật giáo thì đó là hoàn thành cái nghiệp của riêng mình Richard khi nào chúng ta mới hoàn thành bổn phận làm người của mình ư? Chỉ khi nào ta không còn thở nữa. Nếu ta còn sống thì phải có bổn phận sống cho đúng nghĩa một con người. Trong đời mình, tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sống quá ích kỷ, suy nghĩ quá thiển cận, chỉ biết có mình. Bổn phận làm người của một người chỉ có thể do chính người ấy thực hiện. Nếu bạn không thực hiện bổn phận của mình thì ai sẽ giúp bạn được đây? Nhiệm vụ cống hiến cho đời có thể được con người thể hiện bằng những cách khác nhau. Nếu bạn đang là một người kinh doanh bất động sản, bạn xây nhà rồi cho thuê, vậy nghĩa vụ công hiến của bạn là gì? Bạn sẽ giúp ai đây? tiên bạn sẽ giúp cho những gia đình nghèo khổ cần chỗ ở. Bạn có thể giúp bao nhiêu người? Bạn hãy sẵn lòng giúp 10 người thay vì chỉ 1, 20 người thay vì chỉ 10, 100 thay vì 20. Đây chính là những gì mà tôi gọi là mở rộng tầm suy nghĩ. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, A Return to Love, nữ tác giả Marianne Williamson đã từng kết luận, tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Nếu chúng ta sống vị kỷ và nhỏ nhen, thì ai sẽ là người khai sáng thế giới này? Nếu bạn nhu nhược và mờ nhạt thì mọi người xung quanh sẽ mờ nhạt theo. Không, mỗi người chúng ta khi xuất hiện trên cõi đời này đã được giao một sứ mệnh phải bừng sáng. Chúng ta phải làm cố gắng làm rạng danh vị chúa đang hiện hữu trong tâm hồn của mỗi người. Đây không phải là việc của riêng ai, riêng một nhóm người nào. Đây là sứ mệnh của toàn nhân loại. Khi chúng ta tiến bộ, những người khác sẽ tự động noi theo. Khi chúng ta đã tự giải thoát khỏi sự nhỏ nhen và ích kỷ của chính mình, những người khác cũng sẽ tự giải thoát được như thế. Cuộc sống này không cần những người suy nghĩ ích kỷ, hãy mở rộng lòng mình để hòa nhập và cống hiến cho đời thay vì tự cô lập mình. Hãy cho thay vì chỉ nhận, hãy chia sẻ thay vì chỉ giành dụ. Nói chung hãy sẵn sàng tham gia vào những trò chơi lớn. Kết quả lối suy nghĩ kỷ và thiền cận chính là nghèo túng và bất hạnh. Ngược lại, chính cái suy nghĩ thông thoáng sẽ đưa đến kết quả là thành đạt và hạnh phúc. Vậy bạn hãy tự lựa chọn cho mình một cách đi. Hãy luyện tập cách suy nghĩ rộng. Bước 1, bạn có những tài năng riêng biệt nào, làm sao và khi nào thì có thể sử dụng chúng? Hãy trả lời những câu hỏi đó trên giấy. Bước 2, trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn hiện nay, bạn đã có ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Hãy nghĩ ra cách giúp đỡ một số lượng nhiều gấp 10 lần như thế. Hãy vẽ ra ít nhất ba phương án để thực hiện ý định đó. Cách suy nghĩ thứ năm, người giàu chỉ thấy cơ hội, người nghèo chỉ thấy trở ngại, khó khăn. Trong cùng một hoàn cảnh, người giàu và người nghèo có những cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội, trong khi đó người nghèo nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Người giàu luôn thấy được những khả năng thành công, trong khi đó người nghèo chỉ thấy khả năng thất bại. Người giàu chỉ nghĩ đến thành công, trong khi đó người nghèo chỉ biết nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Sự thật là những suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ có lợi cho tinh thần của con người. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc lựa chọn con đường cho tương lai của mỗi người. Người nghèo thì chọn lối đi dựa trên sự lo sợ. Họ luôn nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Trong đầu họ dường như lúc nào cũng thường trực câu, điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thành công? Tầng lớp trung lưu thì suy nghĩ có phần lạc quan hơn. Họ nghĩ là chắc là ta sẽ thành công. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một tư tưởng, tưởng tích cực. Người giàu luôn có trách nhiệm đối với những gì mình làm. Họ hành động dựa trên suy nghĩ, tôi sẽ thành công vì tôi buộc sự việc phải diễn ra như thế. Người giàu không trông chờ vào thành công mà luôn làm mọi việc để thành công. Họ tin tưởng vào năng lực của mình. Họ tin tưởng vào tính sáng tạo của mình và họ tin tưởng vào khả năng thành công của mình. Nói tóm lại, càng muốn thành công thì càng phải mạo hiểm. Mạo hiểm nhưng không hề phiêu lưu. Người giàu luôn thấy được cơ hội thành công nên họ sẵn sàng mạo hiểm. Họ luôn tin rằng nếu không may mắn và bị thất bại đến khánh tận tài sản thì họ vẫn đủ khả năng lấy lại tất cả những gì đã mất. Trong khi đó người nghèo thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng nếu không thành công thì cuộc sống sẽ trở thành địa ngục. Họ cũng luôn nhìn thấy những khó khăn, trở ngại do đó ít dám mạo hiểm. Thật là đơn giản, không mạo hiểm thì không thể có được những thành công lớn. Xin hãy lưu ý, sẵn sàng mạo hiểm không có nghĩa là sẵn sàng thất bại. Người giàu luôn mạo hiểm có tính toán, tức là mạo hiểm nằm trong kế hoạch. Họ luôn luôn họ luôn luôn nghiên cứu, khảo sát và nắm rõ tình hình trước khi đưa ra một quyết định. Vậy họ có luôn tính toán đúng được không? Tất nhiên là không. Đôi khi họ chỉ vạch ra được một kế hoạch ngắn hạn, thực thi nó và sau đó dừng lại để xem xét liệu có nên tiếp tục hay không. Người nghèo hay ra những tuyên bố hùng hồn rằng họ đang nắm bắt rất nhiều cơ hội lớn và dường như họ chắc chắn là thành công. Tuy nhiên, những gì họ làm chỉ là lưỡng lự và trì hoãn. Họ sợ thất bại, nên cứ cân nhắc có nên hành động hay không. Cứ như thế, họ cứ cân nhắc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, để rồi cơ hội trôi qua lúc nào không hay. Khi ấy, họ lại tìm cách biện hộ. Tôi đã cố gắng và suýt chút nữa là thành công rồi. Đúng như vậy, nhưng khi họ suýt thành công, thì những người khác đã thành công trước họ và đang sắp có những thành công mới. Những gì tôi sắp nói ra đây có thể là rất mới lạ đối với bạn. Mới lạ là vì chúng liên quan đến việc đánh giá việc chúng ta có cố gắng, có ý chí làm giàu hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc giàu có và thành công trên mọi lĩnh vực đôi khi phải nhờ đến may mắn. Ví dụ như trong bóng đá, vận may chính là việc đối thủ chơi dở, là việc những pha sút bóng cầu Âu của ta lại tình cờ thành bàn, hoặc trọng tài có phần ưu ái cho đội của ta. Đó là những thứ nằm ngoài khả năng và dự tính của ta, nhưng nó lại có phần tạo thành chiến thắng chung cuộc. Trong việc kinh doanh, một người dốc tất cả tiền bạc mà anh ta có để mua một mảnh đất tại một vị trí heo hút nào đó ở ngoại ô 10 năm sau, chính phủ quy hoạch một con đường chạy ngang và anh ta bán mảnh đất ấy với giá một gấp 100 lần trước kia. Thế là anh ta trở nên giàu có. Vậy anh ta thành công là nhờ khôn ngoan hay nhờ may mắn? Theo tôi là cả hai. Có phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn để thành công hay không? Điều ấy thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên có một điều tôi biết rõ, đó là may mắn không bao giờ đến với bạn nếu bạn không có cố gắng. Để làm giàu, bạn không thể không làm gì mà đợi may mắn đến với bạn. Bạn phải làm một việc gì đó, mua bán một thứ gì đó, kinh doanh một dịch vụ nào đó trong quá trình hoạt động, phần mai sẽ đến với bạn một cách tình cờ ngoài sức tưởng tượng. Một khác biệt nữa trong cách suy nghĩ của người giàu và người nghèo là người giàu nghĩ đến những thứ mà họ muốn, trong khi đó thì người nghèo chỉ nghĩ đến những thứ họ không muốn. Người giàu thấy được tất cả những cơ hội, cho nên họ sẵn sàng tiếp cận với những cơ hội đó. Điều duy nhất làm họ bận tâm là làm sao tận dụng được tất cả những cơ hội họ thấy được. Ngược lại, người nghèo chỉ nghĩ đến những khó khăn, những trở ngại mà họ có thể sẽ gặp phải. Do đó, cơ hội càng ngày càng xa dần. Khi ấy, khó khăn sẽ càng ngày càng vây quanh đến họ và họ chỉ còn đủ sức để giải quyết những khó khăn tồn đọng này mà không còn biết gì khác nữa. Tập trung vào những thứ gì thì bạn sẽ gặp những thứ đó. Chuyên tâm vào những cơ hội thì càng ngày càng có nhiều cơ hội đến với bạn. Ngược lại, quá để ý đến những khó khăn thì bạn sẽ hay gặp khó khăn và trở ngại. Tôi không có ý khuyên các bạn không cần tính đến những rắc rối có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều cơ bản là phải luôn luôn hướng đến mục tiêu đã được xác định, hãy tập trung toàn bộ thời gian và sức lực vào việc thực hiện những ước mơ, những dự định của mình. Nếu xuất hiện những khó khăn, trở ngại bên lề thì phải giải quyết ngay và nhanh chóng tập trung trở lại vào mục tiêu chính. Vậy trong vấn đề làm giàu, ta phải luôn luôn tập trung vào việc gì? Hãy chú tâm vào việc kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng tiền. Nếu bạn muốn làm giàu. Ngược lại, nếu bạn muốn nghèo thì hãy cứ tìm mọi cách để tiêu xài tiền, sử dụng tiền không đúng mục đích. Nói như thuyết sinh học, cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. Người giàu hiểu được rằng họ không cần thiết phải biết tất cả trước khi bắt tay vào hành động. Họ thắng đối thủ là vì họ biết tranh thủ cơ hội trong thời gian ngắn nhất. Có thể những thứ họ chưa biết sẽ mang đến cho họ những rắc rối. Tuy nhiên, họ biết bỏ qua những chướng ngại nhỏ để về đích trước nhất. Những xe đồng có thể vừa làm vừa sửa. Không ai có thể biết chính xác tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Sẽ là ảo tưởng nếu như bạn nghĩ rằng mình có thể ứng phó với tất cả các tình huống sẽ xảy đến. Vũ trụ này không bao giờ tồn tại và vận động mãi theo một chiều cố định. Đời người cũng có lúc thang lúc trầm. Chắc chắn là bạn sẽ gặp hết biến cố này đến biến cố khác mà hiện tại bạn không thể lường trước hết được. Hãy bước vào cuộc chơi với tất cả những gì bạn đang có. Đừng chờ đợi, đừng chờ đến khi biết tất cả rồi mới hành động. Tôi gọi phương pháp này là phương pháp hành lang nghĩa là nếu bạn muốn tìm hiểu một ngôi nhà, ít nhất bạn cũng phải bước vào hành lang của căn nhà ấy. Đừng lên đứng ở ngoài mà ngóng nghiêng mãi. Làm như thế thì biết đến đời nào ta mới hiểu rõ căn nhà ấy. Trước kia tôi dự định mở một nhà hàng ăn uống tự phục vụ 24 trên 24 ở Florida. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường, khảo sát trang thiết bị. Tôi cũng chú trọng nghiên cứu chất lượng mùi vị các loại bánh kẹo, nước giải khát. Do quá siêng năng nghiên cứu như thế nên tôi nhanh chóng béo phì. Sau đó tôi tự hỏi liệu có cách tiếp cận nghiên cứu nào hiệu quả hơn hay không sẽ là tôi bắt đầu dẫn thân vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng bằng cách tiếp cận thực tế theo phương pháp hành lang. Tôi xin vào làm công việc quét dọn vệ sinh trong một nhà hàng với mục đích nghiên cứu từ bên trong. Phải nói rằng để đưa ra quyết định như thế, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi đã phải dẹp bỏ lòng tự ái để làm một công việc mà người đời thường cho là thấp kém. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh. Ở đó, tôi đi học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ việc nấu nướng, pha chế cho đến việc nắm bắt tâm lý khách hàng. Tôi học được cách quản lý và đối xử với nhân viên cũng như cách thức làm việc của đối tác tôi còn biết được cách thiết lập những mối quan hệ tốt với người dân và chính quyền địa phương. chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã chiếm được cảm tình của người quản lý. ông ta nói rằng tôi là một người có năng lực và đề bạt tôi sang công việc ở cuối thu ngân. tuy nhiên, tôi đã từ chối. vì sao ư? tôi đã xác định ngay từ đầu là vào đây để nghiên cứu học hỏi. tôi không hề có ý muốn làm việc lâu dài. đến lúc này, tôi nghĩ rằng mình đã nghiên cứu đủ và đây là nút dừng lại để thực hiện kế hoạch của mình từ trước. bạn thấy đấy, tham nhập vào thực tế của một lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp ta có điều kiện nghiên cứu lĩnh vực ấy từ bên trong. ngoài ra, Quá trình thâm nhập đó, tùy vào khả năng giao tiếp xã hội, bạn sẽ tạo ra được những mối quan hệ mới với những con người cần thiết cho việc kinh doanh sau này. Cuối cùng, bạn sẽ có cơ hội nhận ra rằng mình còn thiếu những gì để thành công. May mắn nhất là bạn có thể sớm phát hiện ra thật ra lĩnh vực ấy hoàn toàn không thích hợp với mình để kịp thời rút lui ngay từ đầu. Vậy tôi đã được gì sau quá trình làm việc trong nhà hàng ấy? Trước hết, tôi nhận ra rằng bản thân mình không thích hợp với không khí sôi động đầy áp lực ở nhà hàng. Đó là lý do tôi từ bỏ ý định kinh doanh lĩnh vực này. Thứ nữa... Tôi quen được một người đầu bếp ở đó. Khi tôi nghỉ việc, ông ấy có điện thoại đến và gợi ý rằng có một loại giày thể thao mới sắp tung ra thị trường. Nắm bắt được thông tin quý giá ấy, tôi quyết định mở một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao mà màn hàng chủ lực chính là loại giày đó. Kết quả là như các bạn đã biết, tôi đã thành công. Phương pháp làm giàu của tôi là hành động thắng không hành động. Người giàu luôn tin tưởng rằng một khi đã dấn thân vào cuộc chơi, họ có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định khôn ngoan đúng lúc. Khi ấy, sai sót sẽ được điều chỉnh ngay trong quá trình hành động. Người nghèo thì không tự tin vào năng lực của mình. Họ nghĩ rằng trước hết phải biết tất cả trước khi làm một điều gì đó. Như thế thì mới có thể thành công. Tuy nhiên, trong kinh doanh thì việc này là không thể. Thương trường là chiến trường. Quá cầu toàn sẽ là chậm trễ và để cơ hội rơi vào tay người khác. Như thế thì bạn sẽ là người thành công hay thất bại? Người ta nghèo là do người ta chậm trễ. Tuy nhiên, đôi khi họ không chậm trễ hơn những người khác bởi vì họ có hành động đâu mà nhanh mới chậm. Họ không có can đảm hành động trước khi biết rõ mọi việc. Trong khi đó thì cuộc sống luôn biến động và không thể biết trước chính xác tất cả được các bạn ạ Người giàu nhìn thấy cơ hội và nắm bắt ngay và trở nên giàu có. Ngược lại, người nghèo luôn ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nhưng không bao giờ hành động hoặc luôn luôn hành động chậm trễ hơn người khác. Khác nhau chính là ở điểm này. Bài luận tập các bước tập trung vào việc làm giàu. Bước 1: Sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào hành động ngay bằng tất cả những gì bạn đang có. Nếu có thể, hãy thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn ngay từ lúc này, ngay từ lúc bạn còn đang làm việc cho ai đó hoặc đang hợp tác với ai đó. Hãy nghiên cứu từ trong thực tế giống như tôi đã từng làm. Nếu như bạn đã nắm vững những kiến thức cần thiết, hãy hành động ngay, không nên lưỡng lự. Bước 2. Hãy tập thói quen nhìn sự vật hiện tượng bằng con mắt lạc quan để sống lạc quan. Nếu người khác nói đó là một trở ngại, bạn hãy xem đó là một cơ hội để thử thách mình. Hãy nhìn những người bi quan bằng một con mắt thương hại vì đó không phải là cách sống khôn ngoan, mà thực tế đúng là như thế. Bước 3. Hãy tập trung vào những gì bạn đang có. Đừng để ý đến những thứ mà bạn không có. Hãy lập ra một danh sách 10 điều bạn cảm thấy tự hào nhất về mình. Hàng ngày hãy đọc to danh sách ấy vào mỗi buổi sáng, cứ thực hiện như thế trong vòng một tháng. Nếu bạn không đặt nặng vấn đề đối với những thứ mình không có, bạn sẽ không phải cần chúng mà vẫn sống bình thường Và không phải khổ sở gì với chúng cả Cách suy nghĩ thứ sáu Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác Còn người nghèo thì có ác cảm với những người giàu Người nghèo thường hay có những tình cảm thù hằn ghét ghét đối với những người thành đạt Họ rất giỏi trong việc xuyên tạc nói xấu với những ai giàu hơn họ Bằng những câu nói như họ chỉ gặp may mà thôi Hoặc nhà giàu thường thất đức nếu bạn chỉ nhìn thấy ở người giàu những điểm xấu xa, thì bạn không bao giờ trở thành người giàu có được. Làm sao bạn có thể trở thành loại người mà bạn không thích? Người nghèo thường có những thái độ rất vô lý khi nói đến người giàu. Họ làm như thể hoàn cảnh hiện tại của họ là do chính người giàu tạo ra. Họ thường nói, vì sao chúng tôi nghèo à? Đơn giản thôi, chúng tôi không có tiền. Là vì tất cả tiền đã vào tay bọn nhà giàu rồi. Đây cũng chính là cách nói biện hộ và đổ lỗi của những nạn nhân tội nghiệp như đã nói ở trên. thời con nghèo, hàng ngày tôi đi làm bằng một chiếc xe rẻ tiền và cũ kỹ lúc ấy khi đang lưu thông trên đường, nếu tôi muốn vượt lên trên người ta sẵn sàng nhường đường. Thời gian sau này khi tôi đã trở thành triệu phú, tôi sở hữu một chiếc xe sang trọng, đắt tiền. khi ấy mọi việc đã thay đổi. đi đến đâu tôi cũng gặp phải những cái nhìn ghét ghét. có một lần tôi lái xe vào một khu lao động, ở đó có một đám thanh niên đang tụ tập chơi bóng rổ. thấy tôi đến họ giả vờ ném bóng vào xe tôi để cố ý làm cháy sơn. rồi họ vây quanh và hét vào mặt tôi, cút đi, đồ nhà giàu khốn kiếp. khi ấy tôi nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, có thể bọn thanh niên ấy là người xấu. Hoặc còn trẻ nên chưa nhận thức chính chắn. Tuy nhiên hai tuần sau, tôi lại gặp một tình huống tương tự. Tôi đậu xe ở đầu một con hẻm và đi công việc vài phút. Khi trở lại, tôi thấy mua xe đầy những vết chảy xước, trong khi chiếc xe bình dân khác cũng đậu gần đó chẳng hề hấn gì cả. Một lần khác, khi đang đi vào một thị trấn nhỏ, tôi đã bị người dân ở đây ném đá vào kính xe. Tôi không hề có ý nói là những người nghèo xấu tính. Tuy nhiên, trong đầu họ luôn chứa đựng sẵn một định kiến tiêu cực về người giàu. Vì họ nghèo nên họ ghét giàu, hay là chính vì ghét giàu nên họ nghèo. Đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả? Để trở thành giàu có, bạn phải bỏ đi những thành kiến không tốt về người giàu. Làm được điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Việc thay đổi một thói quen là rất khó, bởi vì nó tùy thuộc vào tính khí của bạn. Ai cũng có thể vô tình bị khâu kích, kể cả tôi. Một lần nọ, khi đang xem một chương trình truyền hình phỏng vấn những người thành đạt, nhân vật chính lần này là diễn viên Hanbury. Cô ta đang nói về một bản hợp đồng trị giá 20 triệu đô với một hãng phim. Han nói rằng tiền bạc đối với cô không quá quan trọng và cô phấn đấu là để nêu gương cho giới phụ nữ. Nghe đến đây, đây, tôi cảm thấy bực mình và tự nhủ cô ấy làm như tất cả khán giả đều ngu ngốc hay sao ai lại không biết cô ấy bỏ tiền ra để thực hiện buổi phỏng vấn này nhằm đánh bóng tên tuổi của mình thế đây các bạn ạ ngay cả tôi một người đã thống nhuần tư tưởng chị phú một người chuyên khuyên bảo người khác hãy bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực về người giàu vậy mà trong một khoảnh khắc tôi đã có ý nghĩ tiêu cực về người khác bởi vì cô ấy có thu nhập quá cao rất may là ngay sau đó tôi đã kịp thời tỉnh táo và tự nhủ không dừng lại ngay không thể để những tư tưởng nhỏ nhẹ này làm hoay nối tâm trí của mình được rồi tôi gào lên tốt đấy hali cô thật dũng cảm lòng của cô thật đáng trân trọng và cô xứng đáng với số tiền ấy. Sau đó thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái trở lại. Trong trường hợp trên, bất kể Hanbury có thật sự xem nhẹ đồng tiền hay không, thì người sai chính là tôi. Chính những ý nghĩ tiêu cực của tôi không phải xuất phát từ sự thành đạt của Han mà là từ sự giàu có của tôi. Tôi ghen ghét bởi vì tôi không giàu bằng cô ấy. Trong lúc thái độ tiêu cực kỳ lạ ấy xâm nhập vào tâm trí tôi, có lẽ con người ngay thẳng trong tôi đã đi vắng. Tuy nhiên, do từ lâu tôi đã rèn luyện được ý chí khắc phục những tư tưởng xấu, nên tôi đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Những ý nghĩ tiêu cực ấy lập tức bị chên áp. Để làm giàu bạn không cần phải giỏi toàn diện Tuy nhiên bạn phải có khả năng phân biệt được những ý nghĩ tích cực và tiêu cực Bạn phải xác định được những ý nghĩ nào có lợi và có hại Không chỉ cho bạn mà còn cho những người khác nữa Sau khi nhận diện được chúng Hãy nhanh chóng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực Và tập trung trở lại mục tiêu chính là làm giàu Trong cuốn sách nhà triệu phú một phút Mark Victor Hansen cùng với Robert Allen Đã trích dẫn một câu chuyện về Russell Cornwell Trong cuốn sách Acres of Diamonds Hơn 100 năm trước như sau Khi nghe tôi nói, con người đã sinh ra trên con đời này, phải biết làm giàu, đó là bổn phận là trách nhiệm của con người. Lúc ấy, có nhiều người hỏi ngược lại. Thật vậy sao? Tất cả mọi người sao? Kể cả cha, một sứ giả của Chúa. Cha chỉ biết giảng đạo, vậy cha đang làm giàu đó sao? Tôi điềm tĩnh trả lời. Vâng, đúng thế, chính cha cũng đang làm giàu. Hậu ngang nhiên hỏi tiếp. Sao thế, cha không giảng về đạo của Chúa mà lại nói về đạo làm giàu? Tôi trả lời. Đúng thế. Bởi vì làm giàu một cách đường hoàng và trong sạch chính là cách thực hiện lời Chúa một cách đúng đắn nhất. Người giàu luôn là những người trong sạch. Thì ra thế, một thanh niên xen vào với vẻ rất ngạc nhiên như vừa tìm ra chân lý. Vậy mà từ trước đến nay con chỉ nghe nói rằng người giàu là người gian dối, vô liêm sỉ, bẩn tiện và đáng khinh. Tôi mới nói, con ơi, đó là quan niệm sai lầm và đó cũng là lý do giải thích vì sao con vẫn còn nghèo. Hãy để cha giải thích như thế này. Trong 100 người giàu ở Mỹ thì đã có 98 người là trong sạch. Vì họ trong sạch nên họ có thể kinh doanh lớn. Vì họ trong sạch nên có nhiều người làm việc cho họ. Vì họ trong sạch nên họ mới giàu Một thanh niên khác hỏi lạ. Vậy tại sao đôi khi con nghe nói có những tay triệu phú gian manh bẩn thỉu? Tôi trả lời. Đúng vậy, đúng, cũng có, nhưng rất ít. Tin đồn thường hay thổi phồng những cái xấu. Báo chí thường hay phóng đại những khuyết điểm của người giàu nhằm thu hút dư luận. Các con hãy đưa cha đến vùng ngoại ô xinh đẹp ở Philadelphia. Đến đó hãy chỉ cho cha những căn nhà khang trang quý phái ở đó Ta sẽ giới thiệu cho các con những chủ nhân của những căn nhà đó. Họ là những con người rất tốt bụng, rất tử tế và rất tuyệt vời, cả trong nhân cách lẫn trong việc kinh doanh. Họ đều là những con người trong sạch, chân thật, tài giỏi và đáng kính trọng. Người ta thường hay đấu tranh chống lại sự tham lam bằng cách quá lạm dụng các cụm từ như đồng tiền bẩn thỉu, lòng tham không đáy, dần dần thì một quan niệm sai lầm được hình thành. Quan niệm đó làm cho người ta có ác cảm với người giàu. Tuy nhiên, sự thật tiền bạc là năng lượng, là sức mạnh mà mỗi con người chúng ta nên có. Chính sức mạnh đó đã làm được biết bao nhiêu việc tốt. Làm sao có được bệnh viện, trường học, chạy tị nạn nếu không có tiền? Do đó, mỗi chúng ta phải có bộ phận làm giàu. Hãy làm giàu một cách trong sạch. Từ câu chuyện của Conwell, ta có thể rút ra một số điểm như sau. Để làm giàu thì bạn cần phải tạo ra niềm tin. Thử nghĩ xem mà có giá mạo hiểm hợp tác kinh doanh với một người mà bạn không mấy tin tưởng hay không? Không thể nào phải không? Vậy khi bạn được tín nhiệm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Khi ấy bạn càng phải cố gắng để xứng đáng với niềm tin của mọi người đã dành cho bạn. Vậy ngoài suy nghĩ tích cực về người giàu, bạn cần có thêm một số đức tính nữa để làm giàu, đó chính là uy tín, tập trung, quyết đoán, chăm chỉ, tốt bụng và giỏi ra tiếp. Ngoài ra bạn còn phải thành thạo phải là chuyên gia trong ít nhất một lĩnh vực nào đó. Trước đây tôi đã từng cho rằng không thể vừa giàu vừa tốt bụng, vật chất và tinh thần không bao giờ đi chung với nhau được. Tôi luôn được nghe những mẩu chuyện, những lời nhận xét đầy ác ý về người giàu như tên nhà giàu ấy vừa tham lam vừa độc ác, những đồng tiền dơ bẩn. Tuy nhiên, sau này tôi đã thay đổi tư tưởng. Tôi xem xét lại cuộc sống quá khứ và hiện tại, và thấy rằng thực ra người tốt bụng nhất luôn là người giàu nhất. Lúc mới chuyển nhà đến San Diego, tôi rất lo lắng vì không có người quen ở đây. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Tuy nhiên, hai đứa con của tôi thì ngược lại, chúng nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm và chơi cả ngày ở bên đó. Một lần, tôi sang gọi chúng về ăn trưa, có cửa vào hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở ra và một phụ nữ có gương mặt phúc hậu lịch thiệp chào tôi. Cô ta niềm nở mời tôi vào nhà. Chồng cô ta cũng ra tận cửa và thân thiện bắt tay tôi. Họ mời tôi uống cà phê và hỏi han về cuộc sống mới của tôi tại đây. Cuối cùng thì họ mời tôi tối hôm sau đến dự tiệc ngoài trời ở nhà họ. Lúc ấy, tôi thật sự ngạc nhiên về thái độ thân thiện đó. Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng họ là những người giàu có, kiêu kỳ và khó tính. Tối hôm sau khi chuẩn bị đến dự tiệc, vợ tôi lo lắng hỏi, em phải mặc như thế nào để cho xứng đáng với buổi tiệc? Tôi nói, không em cứ ăn mặc như em thích, họ rất tốt và bình dị. Trong buổi tiệc đó, vợ chồng tôi đã làm quen được với những người bạn mới, hết sức thân thiện và tốt bụng. Họ đều là những người đã thành đạt và là thành viên của một hội từ thiện. Tôi thật sự ngạc nhiên khi họ tranh nhau quyền được tài trợ không điều kiện cho một quỹ bệnh viện trẻ em của thành phố. Sau buổi tiệc đó, họ đã quyên góp được 10.000 đô và xin nói thêm rằng, hàng tuần có ít nhất một buổi tiệc quyên góp từ thiện như thế. Sau đó, những người bạn mới còn mời tôi tham dự hội từ thiện thành phố, mục tiêu của họ là phát triển hoạt động của hội không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn cả ở những vùng lân cận. Trong số những người mới quen này, tôi đã kết thân với gia đình của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ông ta có thu nhập khá cao, mỗi ca phẫu thuật do ông ấy thực hiện đều có giá không dưới 5.000 đô. Trung mình mỗi ngày ông thực hiện 4K như thế. Thu nhập cao như thế, nhưng điều đáng nói là ông ấy luôn luôn dành cả ngày thứ ba mỗi tuần để phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong thành phố. Ông cũng thành lập một tổ chức vận động các đồng nghiệp dành ra một ngày để cho bệnh nhân nghèo. Với ai nói người giàu là tham lam ích kỷ? Những luận điệu cho rằng người giàu là xấu, hoàn toàn là không có cơ sở. Nhờ những trải nghiệm tiếp xúc với nhiều người giàu mà tôi đã rút ra được kết luận như thế. Các bạn hãy tin rằng người giàu luôn là những người tốt. Nói như thế không có nghĩa là người nghèo không tốt chỉ có những người không chịu tìm hiểu mà cứ xét đoán theo kiểu trực quan cảm tính suy xét theo kiểu định kiến có sẵn đó mới là người xấu căm ghét người giàu là một trong những đường ngắn nhất dẫn đến nghèo khó phải tránh xa phải từ bỏ con đường này con người thường sống và hành động theo thói quen và do đó phải bắt đầu từ thói quen có thể bỏ một thói quen bằng cách thay thế nó bằng một thói quen khác thay vì khinh bỉ người giàu bạn hãy tập cách ngưỡng mộ họ thay vì nguyền nửa họ bạn hãy tập chúc phúc cho họ thay vì gây ghét, ghét họ bạn hãy tập yêu mến họ có quý mến người khác thì bạn mới được quý mến đó là quy luật của tình cảm. Người Hawaii bản địa có một chiếc ly sống mà tôi rất tâm đắc. Đó là hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn mong muốn có được. Nếu thấy người khác có một căn nhà đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cả căn nhà đẹp đó. Nếu thấy người khác có một gia đình hạnh phúc, hãy chúc phúc cho người đó và gia đình hạnh phúc đó. Nếu thấy người khác có một ngoại hình đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cho ngoại hình đẹp đó. Nói tóm lại, nếu bạn gây ghét với những thứ mà bạn không có, bạn sẽ không bao giờ có được chúng. Bài luyện tập để xây dựng tư tưởng tích cực đối với người giàu. Hãy học tập tinh thần sống chúc phúc như người Hawaii. Hãy sưu tầm những thông tin về nhà đẹp, xe đẹp và những dịch vụ kinh doanh phát đạt, những gì bạn đọc và cảm thấy, hãy chúc phúc cho chúng và cho những người sở hữu chúng. Hãy gửi thư email đến một người thành đạt trong lĩnh vực nào đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ và những thành công của họ. Hãy tuyên bố tôi ngưỡng mộ người giàu, tôi chúc phúc cho họ, tôi quý mến họ và tôi sẽ trở nên giàu có như họ. Và tôi đã có tư tưởng chịu phú. cách suy nghĩ thứ bảy, người giàu kết thân với những người lạc quan, người nghèo thì làm bạn với những người bi quan và thất bạn. người thành đạt luôn xem những người thành đạt khác là tấm gương tốt để họ nói theo, là mục đích, là động lực để họ phấn đấu. họ thường nói với chính bản thân mình, người khác làm được thì ta cũng làm được. người giàu luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người đã thành đạt trước đó, những người đã đi trước để lại toàn bộ những kiến thức làm giàu để họ học theo. trong vấn đề làm giàu có những quy luật thành công của người khác để lại, ta chỉ cần áp dụng những quy luật ấy mà không cần phải chứng minh gì nữa. nói tóm lại, cách nhanh nhất để làm giàu là học hỏi từ chính những người giàu họ cả trí thức, kinh nghiệm lẫn tư tưởng của họ. Đó chính là tinh thần chung của cuốn sách này. Người nghèo khi nói đến những người thành đạt thường hay đem ra để đánh giá, phê bình, châm biếm và nhất là cố gắng hạ thấp những thành công đó. Họ không biết học cái hay của người giàu mà chỉ cố sức gán cho người giàu những thói xấu. Làm sao mà có thể học hỏi từ một người mà bạn đánh giá thấp? Mỗi khi được làm quen với một người giàu, tôi luôn cố gắng hòa đồng với người ấy. Tôi muốn thiết lập các mối quan hệ thân thiện với họ, trao đổi tâm sự với họ. Nói chung là cố gắng tìm ra những điểm tương đồng để đôi bên hòa hợp. Nếu bạn cho rằng nguyện vọng để kết bạn với những người thành đạt của tôi là sai, về bạn muốn tôi giao du với ai? Những người thất bại ư? Ừ. Không, tôi sẽ không làm thế, bởi vì tôi sợ nhiễm phải những tư tưởng bi quan thất bại của họ. Điều tôi cần phải học hỏi là những suy nghĩ tích cực để đưa đến những thành công, những suy nghĩ như thế sẽ dễ dàng tìm thấy ở những người đã thành đạt. Đó là lý do vì sao mà tôi thích kết bạn với những người đã thành đạt. Vừa qua trên một chương trình phỏng vấn trực tiếp trên sóng phát thanh, một người phụ nữ đã gọi đến và hỏi: "Tôi là một người lạc quan và luôn có nguyện vọng làm giàu, tuy nhiên tôi lại phải một ông chồng hoàn toàn ngược lại." Vậy tôi phải làm sao để trở nên giàu có, liệu tôi không phải bỏ anh ấy, hay là buộc anh ấy phải thay đổi. Sau đó tôi còn nhận được nhiều câu hỏi tương tự như, tôi phải làm gì nếu người thân của mình luôn bi quan, không những không muốn phấn đấu mà họ còn bắt buộc tôi phải giống như họ. Sau đây là cách trả lời của tôi. Trước hết là đừng bao giờ ép buộc những người thiếu tích cực thay đổi. Đó không phải là nhiệm vụ của bạn, việc bạn cần làm là cải thiện hoàn cảnh của mình trước đã. Khi đã tiến bộ thì bạn sẽ trở thành tấm gương để họ tự động nói theo. Và lúc đó họ sẽ thành tâm tự nguyện thay đổi. Khi ấy, nếu họ cần biết điều gì thì bạn hãy chỉ bảo cho họ. Thứ hai là hãy bình tĩnh, kiên định và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy xem những thái độ trái ngược đó là những môi trường để thử thách lòng kiên định của mình.